0: Für die Zeit vom Lobpreisen, die wir haben dürfen einfach in das eintauchen von deiner Größe, im Aussprechen von diesen Worten, wo die unser das Leben soll prägen, wo unsere Gedanken sollen ausrichten auf dich. Danke vielmals, dass du wirklich der Mittelpunkt in unserem Leben kannst sein, wo, wo es prägt, wo, uns zu dir anführt, wo uns deine Gedanken weitergibt. Merci vielmals, dass du darfst jetzt auch einfach der Mittelpunkt sein von dieser Predigt. Kommst du mit dem Heiligen Geist und wirkst durch dein Wort durch und durch die Vorbereitung durch das. Ja, einfach wo, wo in diesem Gottesdienst nicht passieren darf passieren. Danke, Jesus, für deine Nähe, für deine Gegenwart. Amen. Ja, heute ist Palm also in der Vorbereitung ist, wir auf das Mal in Syncho, wo man so bewusst war, dass heute Palmsonntag ist Palm Sonntag, dass ich heute vor einem Jahr schon Predigt dürfen haben. Palmsonntag. Eigentlich hätte ich ja einfach die können führen holen, aber <lacht> vielleicht dann in zwei Jahren, vielleicht ist es noch etwas bisschen näher. Aber ja, hätte mir ja können testen. <lacht> genau, nein. nein. Äh, ihr, es fällt mir. ich habe glaube noch nie eine Predigt äh, zweimal kalte. Eigentlich sollte es einem ja da der sein, oder? Weil die Vorbereitung, die man drin trifft und gleich, es ist irgendwie für mich jedes Mal halt gleich ein, ein Eintauchen in ein Thema oder etwas, das einen ein bisschen beschäftigt im Moment oder mit der Situation, oder wo man im Bibellesen ist, wo halt dann so, so eine Predigt in dem Sinn prägt. Und darum ist das für mich noch Sache schwierig, genau. Ja, ich weiss nicht, ob du auch schon länger in einem anderen Land warst, wo du dich, ja, wo, wo andere Kultur ist, wo ein anderes Leben stattfindet, weil du dir gewöhnt bist, anders Essen, äh, andere Sprache, wird, andere Kleidung. Und dann nicht nur das, sondern man merkt auch, so im sie untereinander, das sind andere soziale, ähm, Sachen, die dort wichtig sind oder wie man miteinander umgeht, gewisse Regeln, die man vielleicht erst mit der Zeit herausfindet und so. Ich weiß nicht, ob du das schon so ein bisschen länger erlebt hast oder vielleicht hast du auch Nachbarn oder Kolleginnen oder äh, im Umkreis von deiner Familie oder Schule oder so, äh, wo, wo, wo du mit jemandem, der aus einer anderen Kulturkreis kommt, ein bisschen anders anderes Gedankengut hat wie du und dann sich so in das hineinfühlen und vielleicht... Wenn man jetzt in einem anderen Land länger lebt, muss man das ja auch so ein bisschen anfangen aneignen, dass man überhaupt dort so ein bisschen reinkommt und mit den Menschen in Kontakt kommt. Und dieses Thema geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, ihr werdet es dann noch sehen. Aber zuerst möchte ich anfangen mit, dem, mit einer kurzen Geschichte, wo um so ist Thema und zwar ist das vom Räuberjunge Tom und der Räuber, Junge Tom, kann es kaum fassen, wo er am Morgen in einem Schloss eines König aufwacht. Jemand hat ihn tags zuvor aus einer dunklen Höhle befreit, wo ihn die Räuber wieder mal eingesperrt haben. Das war seine Familie, seine Räuberfamilie, und er ist dort misshandelt worden. Der König selbst war es, der ihn hierhin angebracht hat, jetzt als eine neue Art, um das frisch bachnes Königskind hätte Tom jetzt gewaltig umlernen müssen. Denn da im Schloss ist alles völlig anders als bei den Räubers. Allerdings nicht weniger spannend, ja sogar abenteuerlich. Denn mit dem grossartigen Sohn vom König hätte er angefangen, ganz spannende und aufregende Sachen zu erleben. Und in dieser Geschichte ist es Geschichte, die ich mit meinem Sohn vorgelesen habe, schon zwei Bücher von dieser Geschichte geht es eben so um den Buben, wo, wo der so, in so eine ganz neue Welt hineinkommt. und sich mal anfangen, neu zu denken. Es ist nicht drum darum, gegangen, dass er beim Tisch möglichst viel Essen herzuschaufeln oder für sich muss, sondern es, der Tisch war einfach immer die gsi. Und die Geschichte von Tom, die eben nicht wie bei Reubas wie, wie der Buch heisst, ich ist ein vo der von einer Räuberfamilie ins Königreich, so sinnbildlich kommt und es wird so dargestellt. Und, ähm, wir stehen ja kurz vor Ostern, der sogenannten Karwoche, und für uns als Christen stehen die Tage bevor, wo wir uns dem Gedanken was unserem Leben die grösste Kehrtwende würde ich sagen, gegeben hat äh, oder geht es. Mit dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung sind wir in ein neues Zeitalter gekommen, bezüglich der Nähe zu Gott und auch das Leben in seiner Gegenwart. Und Jesus selber sagt, dass das Reich vom Himmel näher gekommen ist, als er auf die Erde gekommen ist. Und beim Nachdenken so über den Inhalt von dem Predigt ist mir eben beim Bibellesen sind mir so folgende Wörter ins Auge gesprungen und es ist ja nicht so, dass ich das erste Mal gelesen habe oder so oder nicht das erste Mal davon gehört habe, aber es ist irgendwie gleich wieder so in mein Herz hineinget. Und zwar der Begriff Reich Gottes oder auch Himmelreich, Es ein bisschen unterschiedlich geschrieben in den Evangelien. Und es ist nicht so, dass ich eben das erste Mal gehört habe, aber es hat irgendwie mich neu irgendwie neu gepackt und herausgefordert, was heißt denn und welchen Einfluss hat das Reich Gottes in meinem Leben und soll es in meinem Leben haben, das Neue. Israel hat ja erwartet, dass ein Messias kommen wird und über alle Könige regieren, was dann ja auch geschehen ist. Oder er ist ein König, der über alles regiert. Aber er ist nicht mit Schwert gekommen und hat sich angefangen an zu rächen und andere zu unterdrücken. Und sie haben auch die Personen dort oder die, die Menschen dort in dieser Zeit haben auch nicht verstanden, wer denn in seinem Reich wirklich jetzt gross ist. Und haben es sehr schwer gehabt zu begreifen, schon nur, wie er geboren ist und nachher auch, wie er gehandelt hat. Und... Er hat sich in dem Sinne nicht an den Finden von Israel gerecht, wie sie es eigentlich erhofft haben, das war eine Könige oder Regierungspersonen, sondern vielmehr hat er sich empfinden vom Mensch, der Sünde, der Werk vom Teufel oder auch der Religion Selbstgerechtigkeit. Deren hat er sich anfangen zu widersetzen und nicht seine menschlichen Feinden. Und so ist Jesus eigentlich total anders. Waren. und viele von ihm haben sich mehr eigentlich in die Ecke drängt gefühlt und sogar kränkt sogar und haben sogar eigentlich indirekt ja, auch, oder, ja, zu seinem Tod beitragen. und insbesondere die Religiösen doch viele haben sich, sind auch gewundert worden haben sich angesprochen gefühlt haben die Botschaft angenommen, haben die mal folgen und hat in ihrem Leben eine neue Perspektive angegeben, also wird hier zwei Lager gegeben. Jetzt sollte ich mit euch durch den Begriff Reich Gottes durchgehen. Es heisst, das Reich Gottes ist näher gekommen. In Matthäus 3,2 steht, «Kehret um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist näher. Das Himmelreich selber hat angefangen, wo Gott selber als Mensch, oder auf dieser Erde hat angefangen, wo Gott selber als Mensch auf die Erde gekommen ist in unserer Welt. Und auf, äh, auf die Frage der Pharisäer, eben von diesen Religiösen, wenn denn das Reich Gottes gekommen wird, hat Jesus gesagt: Ich werde euch nicht sagen können, es, es, es ist es da oder es ist es drüber, denn das Reich Gottes ist jetzt mitten unter euch. Und somit wollte ich sagen, dass, wie er jetzt da ist, ist das Reich Gottes mitten unter Ihnen. Das Reich Gottes ist also nicht etwas, wo irgendwie, und das hat er Ihnen dann auch mit der Zeit erklären musste, oder haben Sie dann gemerkt, ist nicht etwas, was irgendwie geografisch sichtbar ist. Und es ist vielmehr etwas, was durch den Geist Gottes, durch die Menschen sich zeigt, mit Auswirkungen aufs das Leben und auf die Gemeinschaft auch untereinander. Also wir können jetzt nicht sagen, da ist Reich Gottes und dort ist es nicht oder so. Das ist nicht geografisch sichtbar. sondern es wird durch die Menschen in der heutigen Zeit, durch den Heiligen Geist, der durch uns durchwirkt, wird das Leben hier die, äh, sichtbar. Jesus hat sich die Verheißungen vom Retter, vom Messias, wo äh, Haus gesagt wurde, ist erfüllt, wo die Propheten im Alten Testament vorausgesagt haben. Und Jesus ist der, König gewesen, oder ist der König und durch seine Präsenz bei den Menschen hat das Reich, das Königreich, sichtbar für alle angefangen auf der Erde. Wir lesen da und redet immer von Anfangen oder nach, nahe gekommen vom Reich Gottes und so sagt zum Beispiel Jesus im Vater Vaterunser in seiner Wort: Dies Reich soll kommen, dein Wille geschehen. Also das heisst, es ist schon da, aber auch noch nicht ganz, es ist nahegekommen. Die Herrschaft Gottes ist im Bund mit dem Abraham angekündigt worden, durch die Herrschaft Christi in den Herzen der Gläubigen ist gegenwärtig worden Und es wird vollendet sein, wenn alles Böse vernichtet ist und Gott den neuen Himmel und die Erde geschaffen hat. Dann kann man sagen, das Reich Gottes ist vollkommen da. Und erst in dem sogenannten Neuen Jerusalem wird Gott mitten unter seinem Volk für ewig leben. Und Wir lesen davon auch in der Offenbarung 21, bis 4. Dort steht, «Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen.» Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen erwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Also das wird dann das Vollkommene sein. Das, wenn aber Gott wirklich mitten unter uns wohnt für Gang, genau, und weißt du, das für eine mega Hoffnung für unser Leben da, aber auch für unser Leben von unseren Nächsten. Und diese Ziele sind für mich ehrlich gesagt auch immer wieder ein Hoffnungsschimmer für all das Leid, das in dieser Welt passiert. Weil es ist nicht das Letzte Es wird nicht für gang so sein. Sondern äh, es wird eben eine Art geben, wo Freude wird sein wird, wo. wo, da, wo alles Ungerechte, was jetzt auch passiert, in seine Gerechtigkeit kommen wird. Es ähm, gibt mir, ehrlich gesagt, gerade in dieser Krise von, von dem Krieg, von der Uk- ukrainischen Leuten, weiß ich, das ist nicht das Letzte, was sie werden erleben werden, sondern sie, wenn, sie, wenn sie Jesus dürfen kennenlernen dürfen und wenn, wenn das Reich die Hoffnung in ihrem Leben in wachsen dann dann werden sie in etwas viel Größeres noch hineinkommen und es wird alles in seine Gerechtigkeit hineinkommen. Und wir merken es ja selbst, im Moment leben wir eben noch in dieser Spannung vom Reich Gottes, wo angefangen hat, aber noch nicht vollendet ist. Wir tragen ja in uns hinein, ich glaube, jeder von uns, das merkt man nur auch im Gespräch mit Freunden, mit Kollegen, so irgendwie die Sehnsucht von dem verlorenen Paradies. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber in den letzten Wochen habe ich viel gehört, auch von, von Kollegen, die, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Äh, wo zu, der, der Kommentar so zum Krieg in der Ukraine ist so, dass das in unserem Jahrhundert, in unserem 22. Jahrhundert noch möglich ist. Und ähm, ja, und das ist so und das wird also bleiben. Der Mensch wird nicht besser werden. Es heisst sogar, Kriege und solche Sachen können auch noch zunehmen. Und äh, ich glaube, da ist etwas, wo, wo, wo mir wirklich. Ja, es geht nicht darum, dass wir Menschen besser werden können. Das, das, in unserer heutigen Zeit die Welt wird sich nicht einfach verbessern. Das wird erst in der Ewigkeit geschehen. Und äh, alle Bemühungen nach Frieden und einer besseren Welt werden scheitern. Doch als Christen können wir in aller Bedrängnis und nicht in dieser Welt hinein, den Himmel in unseren Herzen tragen und die Hoffnung auch weitergeben, dass es eine bessere Welt kommt, wo das nicht mehr wird sein wird. Wo, wo man immer mit Gott in dieser äh, Nähe, in dieser Gegenwart wird zusammenleben wird. Was nicht, was die Leute sich denken denn zu der Zeit. Wie, wie hat sich denn das Reich Gottes einfach zeigen? Sehr eindrücklich wird das ja so in der Bergpredigt. Eine Predigt, wo seligpreisige sagt man dem auch, wo Jesus so verlügt. Zuerst hat Wunder tut und seine Größe zeigt und hat er auch zu den Menschen zu reden, so in einer größeren Botschaft und in dieser Bergprediktine wird wie so aufgezeigt, was so ein wenn man dem so sagen, im Reich Gottes sind. Und denen, wo nach, äh, nach dem Leben verheißt, nach dem eigentlich ein der eigentlichen mehr so bedeutet als Glück. Es steht so ein Glückselig, aber das Glück heisst so im Urtext oder noch so etwas mehr. Es bedeutet wirklich ein Wohlergehen, eine Freude, eine Beziehung zu Jesus, wo eine Glückseligkeit, die viel mehr überstimmt, ja, ich bin jetzt im Moment glücklich, sondern so ein richtiges Wohlergehen, wo uns wird bei uns sein, wenn wir uns nach dem können ausstrecken wo in dieser Bergpredigt weitergegeben wird. Es bedeutet, dass seine beständige Liebe, Fürsorge und Gegenwart wird mit uns sein und die geistliche Erlösung. Ich möchte euch vielleicht Bergpredigt, nicht euch die ganze Bergpredigt ähm, vorlesen. Das ist eigentlich eine Predigt für sich. Und doch möchte ich euch ein paar in Erinnerungen rufen. Zum Beispiel heisst es, äh, glücklich ist der, der arm im Geist ist. Was heißt denn wenn Arm im Geist, das heißt nicht so allein auf sich vertrauen, sondern wir brauchen Gottes Hilfe und Kraft in unserem Leben. Das ist nicht unbedingt etwas, was der Mensch in den heutigen Zeiten anstrebt. Sondern man wird selber, selber gross sein, selber stark sein, auf sich selber vertrauen können. Wenn ihr Entscheidungen fälle, hat das die und die Sekwe- Sekwe- äh, Konsequenz. Einfach so ein vertrauen, so auf sich selber und möglichst ohne fremde Hilfe durchs Leben zu kommen. Das ist so etwas, wo Jesus in diesem Weh auflöst und sagt: Das ist nicht das Glückliche. Das ist nicht das, was euch glücklich macht, wenn ihr euch einfach allein auf euch und euch Kräfte und Ideen vertraut. Oder ein gewaltloses, gewaltloses sanftes Verhalten anderen gegenüber, sich und so, sich demütig und vertrauensvoll Gott unterordnen, Gottes Werk steht im Vordergrund. Und es heißt nicht gewaltlos auch die eigenen Ziel verfolgen dass man mit allem Möglichen, allen Kräften komme ich zu meinem Ziel. Wenn ich dort hin will, setze ich alles daran, dass ich dort hin komme. Mit eigener Kraft, ich muss mich durchkämpfen, ich muss mich durchboxen. Sondern ich lade mich einfach in die Hilfe, die Hilfe von Gott an, lasse sein Werk in mir geschehen und werde zu dem Ziel kommen, das er für mich parat hat. Es geht aber auch darum, dass, man, also dass Verfolgung wird geschehen, um Gerechtigkeitswillen. Der Mensch, der Jesus Christus nachfolgt und nach seinen Gottesgrundsätzen lebt, wird Widerstand und Ablehnung erfahren. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was wir uns doch danach streben, im Gegenteil. Wir wünschen uns doch immer wieder ins Geheim, einfach so menschlich zu dass wir angenommen sind, dass wir... Anerkennung bekommen, sei es auch beim Schaffen, äh, wenn wir unterwegs sind, dass die Leute sich ein bisschen und denken, wow, so. Aber dass man vielleicht auch mit, mit, mit gewissen Handlungen und mit dem, was man sagt, oder so, dass man mit dem auch auf Ablehnung stoßen, könnte. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sucht. Oder? Und gleich sagt Gott, wenn wir nach seinen Grundsätzen leben wollen, dann ist das eigentlich eher ein Anstoss in dieser Welt. Und in der Evangelie dürfen wir sehr viel lesen von Jesus und seinen Werken im Reich Gottes. Lesen. Wenn man nur schon anschauen, zum Beispiel die ist auch so etwas. Das haben die Leute auch voll nicht verstanden. Warum laht er sich jetzt da seine Füsse Das hat doch nichts z'tue, mit einem König tun. Das ist doch die Aufgabe ein Diener. Genau, oder auch die von der Kinder, haben wir letzten Sonntag gehört, ist auch nicht Tag, gewesen, wo sie eigentlich am meisten gefunden haben, das gehört jetzt zu seinem Reich. Oder die ganze Gemeinschaft mit, mit den Zöllnern, mit den, mit den Leuten, die nicht sind in der Gesellschaft. Waren. Und ein weiteres Reich, ein Zeichen von Gott, das er selber sagt, in seinem Reich sagt, wenn ich aber die Dämonen mit dem Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen gekommen finde ich auch sehr eindrücklich, als wenn, sich, wenn, wir, wenn wir Menschen befreien aus, aus Knechtschaft mit Gottes Hilfe, wenn sie wenn sie befreit werden von Krankheit, dann heißt das, ist das ein Zeichen dass das Reich Gottes unter uns wirkt, dass das A ist. In der einfachsten Erklärung ist also das Reich Gottes eine Deklaration und eine Darstellung der Macht von Gott in Aktion. Gott fängt als König seine geistliche Herrschaft auf der Erde an, in den Herzen und im Handeln von seinem Volk. Er hat beschlossen, dass seine Absichten durch diejenigen Menschen zu verwirklichen, die sich ihm geweiht haben. Er ist ja nur gekommen, um wieder Anfang zu machen auf dieser Erde und hat das eigentlich nachher uns Menschen weitergegeben. Er hat beschlossen, seine Absichten durch uns Menschen, dass sie weitergegeben werden. Und er hat gehandelt in dieser Welt, wo er schaffe hat und kommt mit seiner ganzen Machtfülle in sie hinein, Heißt, es. heißt heisst im Johannes 20, 21, ist wirklich, er ist in seiner ganzen Machtfülle, ist er in uns Menschen hineinkommen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Wieder sprach er zu ihnen, Friede sei mit euch, wie der, Heilige, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfang den Heiligen Geist. Also die, die Kraft von Gott, hat er gesagt, die soll jetzt in euch hinein sein. Ihr sollt das Reich weitertragen auf der Erde. Das heisst also für uns, dass wir als Nachfolger von Jesus Vorrecht und Verantwortung auch ein Stück weit uns tragen, uns nach den Absichten von Gott auszustrecken und durch seinen Heiligen Geist beständig verändern, uns zu lassen. Und das ist, finde ich, so ja, etwas schön. Es geht nicht darum, dass wir so uns irgendwie immer mehr anfangen anstrengen und bemühen, dass wir wirklich die Kraft dem Heiligen Geist dürfen einfach in Anspruch nehmen und auch darum bitten, dass er wirklich beständig in unserem Herzen wirkt, wirken, in, unserem, in uns zu verändern, dass wir wirklich das Richtige können. Und das passiert nicht durch Macht oder soziale oder politische Kampagnen sondern mit der befreienden Botschaft von Jesus und seinem Reich wird das Reich Gottes bauen werden. Durch seine befreiende Botschaft und nicht durch Macht, soziale oder politische Kampagnen. Denn unser Auftrag ist es nicht, die Welt zu richten oder mit äh, irgendwelchen Kampagnen zu verändern, denn das wird sowieso am Ende der Zeit wird sowieso geschehen, dass jeder gerichtet wird. Und jeder muss sich für sein Handeln eines Tages selber verantworten. So hat er ja zum Beispiel auch die Situation mit der Ehebrecherin, hätte er ja eigentlich... Ja sie, ich weiß nicht, ob euch die gerade die Erinnerung kommt, wo Ehebrecherin zu Jesus kommt und die anderen, äh, die rundherum sagen, nein, die dürfen nicht kommen zu dir, Jesus, da ist eine Ehebrecherin und nachher sagt er, werfen doch den ersten Stein, wenn ihr die sind, wo keine Schuld die euch im Leben haben. Und so hat Jesus sie sehr konfrontiert mit, mit ihrer, mit ihrer Gerechtigkeit auch. Jetzt, wir, jetzt hat es mir natürlich noch so ein bisschen Wunder genommen, oder bin so bisschen gefragt, wie können wir denn, oder wie kann denn das Reich Gottes mehr teilnehmen, in unserem, in unserem Leben einzuhalten. Und der Schlüssel, um Teilhaber zu werden in dem Reich Gottes, ist Buß und Umkehr. Und ich will euch die Verse lesen aus dem Johannes 3,3, wo Nikodemus genau die Frage stellt. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit dem Namen Nikodemus zu Jesus, der zu dem führenden Juden zählte. Meister sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott. Wir sehen aus dem Text, dass, dass mit mir ja, aus Bues das neue aus Buess und Umkehr werden mir in das Reich Gottes in oder Teilhaber von dem Reich Gottes und Buess, wenn man das so im griechischen Urtext kann nachlesen, ist dass das Wort metan, metanoeo und das heißt eben viel mehr als sich einfach nur von der Sünde abzuwenden was wir ja vielleicht manchmal denken oder manchmal sind wir auch sehr bedacht, wo habe ich noch Sünde in meinem Leben, wo ist etwas noch nicht gut an mir und es ist mehr so ein bisschen im Handeln. Aber eigentlich geht es beim Buestu und Umkehr wirklich darum, es geht, das heisst das Wort im griechischen Urtext, ein neues Bedenken, Umdenken, sich bekehren, bereuen. Also all das hat das Wort in sich. neu Bedenken, Umdenken. Das hat du also damit zu tun, dass wir nicht nur so für den Moment eigentlich, ah, jetzt bin ich eigentlich wieder clean, sozusagen, jetzt geht mein Leben weiter, ich sehe gerade nichts mehr, was in meinem Leben nicht gut ist oder so, sondern es hat zu sich mit einem beständigen, neuen Denken anzeigen. Buß bedeutet eine Neugeburt und demnach auch ein Beginn eines neuen Denkens. Ohne erneuertes Denken werden mir das, nicht sehen können, was Jesus mit sich gebracht hat. Das heisst, wenn wir nur dran sind, verborgene Sünden aufzudecken, bei uns selber und anderen sind wir eigentlich nur auf der Spur von dem, was sich Gott wünscht. Nämlich er wünscht sich nicht nur, dass wir aus den roten Zahlen rauskommen und gerade wieder so okay ist, sondern er wünscht, dass wir ins Plus hineinkommen. Und das eben, dass wir anfangen, mehr in seinem Reich zu denken, dass wir ins Plus hineinkommen. Das war ja das Problem der Gesetzeslehrer, dass sie jede Regel irgendwie versucht haben zu halten, was ihnen auch nicht ganz gelungen ist. Und auch Jesus sehr darauf Aufmerksamkeit äh, gegeben hat, oder? warum heilst du einen Kranken am Sabbat? Und das hat eben nichts damit zu tun, weil es geht eben um eine Änderung von unserem Denken und das werden wir nur das, das, es geht darum, dass wir so von einem natürlichen Gesehen in ein übernatürliches Gesehen kommen. Das eben mehr ist als das, was wir nur sehen. Weil das ist nicht die ganze Realität. Und wenn wir nicht anfangen, wenn unser Denken nicht verändert wird, werden wir nur immer in dem Natürlichen bleiben. Aber durch ein erneuertes Denken, im Denken von Jesus, was äh, in, seine, in seinem Reich wird das auch immer mehr der Realität werden, wenn er gelebt hat und wenn es er gelebt hat. Und dann werden wir eben wirklich Teilhaber sein von Jesus in seinem Reich und was er dort verheißt und werden auch das können tun, was er tut. Es heißt so schön ja, wir können im Römer 12.2 geht es ja genau um das, heißt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes neue Denken ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut, vollkommen ist und was ihm gefällt. Genau, also ist denkt wir wirklich eigentlich von Tag zu Tag. Ähm, erneuert werden. Es ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, wo wir nie werden fertig sein werden. Mein Bub hat gesagt, sie haben irgendwie, hat irgendwie eine Lehrerin, finde ich auch noch spannend, hat irgendwie haben sie das gehabt, dass sie einen böse und einen guten Wolf in sich hat. Und äh, je nachdem, wie man Wähler füttert, nimmt er etwas mehr Anteil. Finde ich noch so spannend. <lacht> hat ja schon etwas was. Wählen also we- we- geben wir äh, Priorität? Wählen tun wir mehr füttern? Auf jeden Fall hat er nachher gesagt, ich gesagt ja, was, was hat denn das damit zu tun? Er hat gesagt, ja, wenn man weniger blöd tut, tut man eben den Guten füttern. Und dann hat er noch gesagt, was ist denn sonst noch ein Sinn? Er gesagt, ja, ich habe zum Beispiel gedacht, ich würde meinem Bruder Jaron nicht mehr so viel hauen. Äh, ja, nicht mehr so. <lacht> Bösse. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, das, ist eigentlich, das, das finde ich eigentlich eine gute Idee, finde ich eine gute Sache. Und dann hat er mir aber noch gesagt, weißt du was, wie, wie, wie eigentlich Jesus gesagt hat, dass, äh, dass, was wir sogar machen sollen? Wenn uns eine haut, dann sollen wir noch die andere Backen anheben, Dann musste er auch so angeschaut. <lacht> und dann also denke ich, ja, das stimmt, es geht nicht einmal nur darum, eben, ich gebe nicht zurück, sondern sogar noch dem Gnade dem gegenüber zu schenken. Sozusagen. Oder, ja, genau. Und, äh, ja, wie kommen wir zu dem? Und was heisst das so konkret? Es verlangt einen tiefen äh, geistlichen Hunger nach Gottes Gegenwart und Macht in unserem Leben. Und einfach in dieser Gemeinschaft zu leben ähm, ja, mit Jesus und auch äh, ein geistlicher Hunger nach Gegenwart Gottes, nicht nur in unserem Leben, sondern auch in der Gemeinde. Auch wenn, wenn, ja, das beeinflusst unser Leben, wenn wir Teil von einer Gemeinschaft miteinander unterwegs sein dürfen. Und es zeigt sich in unserem Gebetsleben, wie aber auch im Lesen vom Wort Gottes und in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen aber auch einfach im wachsam sein und im wachen ähm, vor dem Einfluss vom Teufel und von der Sünde und von der verdorbenen Gesellschaft auch wieder zu stehen. und dass da immer mehr darf wachsen in uns innen und es geht auch darum dass wir anfangen oder immer wieder dürfen destruktive, also ähm, so, äh, schlecht also man, destruktiv ist so viel wie ähm, negativ oder einfach äh, zerstörerische Gedanken, dass das gut in uns durch, durch konstruktive, durch gute, durch wachsende Gedanken darf, dass wir das dürfen einüben Und ähm, dass wir uns auch immer wieder dürfen überlegen dürfen. Äh, es man ist ja auch schnell im Alltag, rein, oder? Dann, dann denkt man irgendwie, zum Beispiel nur schon finanziell. Oder? Da denkt man, nein, Jesus hat gesagt, man soll grosszügig sein. Und so. dann schaust du vielleicht das dein Bankkonto an. Und so. dann denkst du, äh, wo, wo, wo kann ich da noch großzügig sein? oder man gerade schauen, dass ich knapp durchkomme. Es so. hat uns im Leben auch so eine Zeit gegeben, wo, wo, wo ich wirklich mit meinem Vater, ich weiß nicht, wo ich das Telefon kam, mit meinem Vater hatte, und gesagt habe: Papi, ich soll jetzt zuerst Steuern und Rechnungen zahlen. Und nachher schauen, wenn noch übrig bleibt und dann den Zehnten geben. Oder wie soll man das jetzt machen? Und so? <lacht> genau. dann hat er gesagt, nein, eigentlich das Prinzip geht eigentlich anders. Oder? Gib mal und schau mal, was passiert. Und es so. hat wirklich wieder ein Umdenken irgendwie gebraucht. Aber wo hat wurde so ein bisschen das kommen, oder? Und dann wieder zu merken, es, es, reicht, es funktioniert einfach. Gott steht zu, zu seinem Wort und wenn wir großzügig sind, beschenkt er uns und so, also, also äh, ich, kann jetzt nicht, ich kann jetzt wirklich sagen, ähm, ob jetzt die Zehnte zahlen oder nicht, äh, die Rechnungen gehen wieder auf, also gehen du, in dem Sinn, und äh, ich, ich kann es zahlen und so. Und äh, einfach, wo, wo wir uns dann so denken, ja was sind jetzt so, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft, ich mache mir Sorgen um meine Finanzen. Oder dann geht es auch anders darum, wo, wo ich vielleicht ungerecht behandelt werde und denke, da muss ich jetzt mal auf den Tisch klopfen, das geht nicht mehr so weiter. Und wo du dich vielleicht fragst, was hat das mit mir zu tun? Mal, ich habe Gerechtigkeit Gerechtigkeitssinn in mir. Rein. Ich fühle mich da betäubt, ich fühle mich da nicht richtig. Und dann überlegst über, weißt du, was hat, denn, was hat denn Gott in seinem Wort, zu meiner Identität, wie wir sollen handeln sollen, wenn wir ungerecht behandelt werden. Und dann soll es abwägen. Das finde ich noch recht spannend, wenn man einfach mit Situationen, in denen man merkt, dass man herausgefordert in Situationen, in Gedanken, überlegt, was ist eigentlich der, der Gedanke, der wo, in wo uns lebt und nachher, was sagt Gott gegenüber zu dem? Das finde ich noch sehr spannend, wenn man dem so ein bisschen eine Gegenüberstellung macht. Und dann wirklich dürfen die über Verheißungen aussprechen, blockieren, über Ängste, über Sorgen, über ja, Sachen, die uns beschäftigen. Und ich sage dir auch, gib dir, gib dir Zeit. Bist auch nicht ungeduldig mit dir. Gott ist so ein gnädiger Gott. Und er, er hat Geduld mit dir. Aber er wünscht sich, dass wir einfach dranbleiben können. Und durch seinen Heiligen Geist, dass wir verändert werden können. Genau. Ja. So komme ich am Schluss zu, zu, zu dieser Predigt. Und ich habe angefangen mit dem. Was bedeutet das, was heisst das, das, ist nachkommen, das Himmelreich ist was hat das Bedeutung für dein Leben auf der Erde, dass das Himmel Nachkommen ist, aber es ist auch noch nicht vollendet, aber es wird vollendet werden. Was hat das für einen Einfluss auf dein Leben? Denn so der ganze Teil, was heisst es überhaupt, in dem Reich Gottes zu leben? Es ist mega spannend, wieder wieder die Evangelien durchzulesen und einfach dann zu bleiben. Wie hat Jesus gelebt? Wie hat er handelt? Wie der reagiert? Wie, wie, was sind so die Werte von dem Reich Gottes? Und nachher auch der andere Teil: Wie bekomme ich Anteil an dem? Wie kann ich Anteil bekommen in diesem erneuerten Denken? Ja, lasst uns einfach gemeinsam einander mutiger trennen in dem Reich Gottes, mehr und mehr rumzugehen in unserem Alltag. Und sich auf das Unsichtbare auch ausrichten, immer wieder dürfen. Nicht das Sichtbare, als die wirkliche Welt anzuschauen, sondern wirklich uns zu orientieren, was sind die Werte Jesus. Und das macht unseren Glauben aus. Und äh, ja, ich glaube, das ist ein guter Übergang zum Abendmorgen. Genau, wo man sich dem gedenken, wo Jesus uns auch schenken einfach durch sein Blut, durch seine Das, was er tun hat, zum Kreuz, aber da kannst du ja tun. Genau.